0: Einweihungen in beliebte Mantras. Ähm, was ist eine Einweihung und was ist ein Mantra? Ich denke, das wisst ihr wahrscheinlich schon, aber ich erzähle trotzdem ein paar Sachen darüber. Also fangen wir mal mit dem Begriff Mantra an. Ein Mantra kann, ähm, ja, das kann man so beschreiben wie so ein Teekesselchen. Es kann lang sein, aber auch kurz sein. Und es sagt euch nichts, was es ist. Also fangen wir mal anders an. Ähm, egal, ob es lang oder kurz ist, es ist eine Aneinanderreihung von Silben. Und diese Silben können eine Bedeutung haben, müssen aber nicht unbedingt eine Bedeutung haben. Eine Silbe ist immer eine Aneinanderreihung von einem Konsonant wie zum Beispiel K oder S oder T oder ähnliches, ja, äh, plus einen Vokal wie zum Beispiel A, I, U, E, O, ja, und äh, das hängt mit der Syntax der Sprache zusammen, wo die Mantras aus Ostasien herkommen, und ähm, genau genommen ist das, ist sowas, ist ein Mantra, könnt ihr das vergleichen wie einen Zauberspruch in einer, in einer... Äh, fremden Sprache, also eine Sprache, die ihr nicht unbedingt versteht. Ja. Und jetzt ist das hier im Westen so, dass viele Leute glauben, dass sie wissen müssen, was ein Mantra bedeutet, was die Bedeutung hinter diesem Mantra ist, wie das übersetzt wird, damit das für sie wirkt, wenn sie das benutzen weil sie oder weil sie denken, wenn ich weiß, was das bedeutet, ja, dann weiß ich das ja und dann kann ich mich auf diese Bedeutung, diese Wirkung einstimmen und dann kann ich mich besonders gut darauf einlassen und sowas alles. Das ist so die Denkweise hier im Westen. Und interessanterweise ist das so, egal wie viel ich das erkläre, dass ein dass wir die, und wie oft, dass wir die Bedeutung eines Mantras nicht brauchen für die Wirkung, Ja, so werde ich doch immer und immer wieder gefragt, ja, kannst du mir vielleicht noch schreiben, das habe ich jetzt irgendwie im Seminar nicht mitbekommen, kannst du mir vielleicht noch schreiben, was das Mantra bedeutet, also das wäre schon wichtig für meine Praxis oder sowas. Ja, Ja, bei einigen Mantras kann man das tatsächlich? Also man kann tatsächlich sagen, was das bedeutet. Und danach, wenn ich das dann mal tue, sind manche Leute ganz pickiert oder irritiert, weil sie sagen, ja wie, damit kann ich jetzt aber gar nichts anfangen. Ja, natürlich, weil ein Mantra überhaupt nicht dafür gedacht ist, dass das irgendetwas mit unserem Intellekt zu tun hat. Ja? Wir meinen, dass wir das mit dem Intellekt brauchen hier im Westen, weil wir einfach linksseitig gehirnhälftig orientiert sind und irgendwie alles so lange durchanalysieren wollen, ja, stellt euch vor, das macht ihr mit einer Torte oder einem Kuchen, ihr analysiert ihn so lange, bis er verschimmelt ist und sagt, hey, jetzt ist er verschimmelt, das bringt mir aber gar nichts, ja, so, ja, uff. Ähm, dann haben sich die Bedingungen einfach geändert, dass man den gut essen kann, ja? hätte man ihn gleich essen sollen, bevor man ihn analysiert. Und so ähnlich ist das mit Mantras auch, ja? Es bringt auch, euch auch nichts, wenn ihr ein Auto kauft, dass ihr sagt, ich muss erstmal wissen, aus welchen Einzelteilen das zusammengesetzt ist und beschraubt das jetzt auseinander. Woher wollt ihr wissen, dass ihr es dann wieder zusammenbauen könnt? Ja? Das bringt euch auch nichts. Ja? Und vielleicht ist das auch nicht so gut, wenn ihr ähm, das quasi äh, auseinander baut, weil ihr vielleicht so viele Teile aus, zu viele Teile auseinander baut, die man dann gar nicht mehr zusammenbauen kann. Ja? Und wenn ihr nun denkt, dass das weit hergeholt ist, ist es nicht unbedingt. Ich nenne euch jetzt ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel diverse Mantras vom medizin -Buddha. Und ein ganz bekanntes japanisches Medizin-Buddha-Mantra ist Om Kodo Sendari Matogi Soaka. Ja, angenommen, wir übersetzen das. Also wir nicht nur angenommen, wir übersetzen das jetzt einfach mal. Ja. Dann ist folgendes, ganz simple Sache. Das Om ist eine Keimsilbe, ein sogenanntes Sidam, auch Bonji oder bija genannt, je nachdem. Ja, da gibt es manche Leute, die nennen das so und manche nennen das so. Und manche, und deswegen gehe ich überhaupt jetzt darauf ein, dass man das Bonji, Bija oder Sidam nennt, ähm, sind auf eine super schlaue Idee gekommen. Die haben irgendwann mitbekommen, dass ich diese Zeichen in der Regel Sidam nenne. Und sind soweit gebildet, dass sie wissen, dass das... Ähm, nicht Saddam heißt, sondern dass das Bija oder Bonji heißt. Also pausauen sie überall rum, der Hosak hat keine Ahnung, der weiß ja nicht mal, dass diese Zeichen Bija heißen ja? und nicht Saddam. <lacht> und deswegen habe ich mir nun angewöhnt, ja, um diesen äh, lustigen, ich nenne sie mal Reiki-Kritikern, ähm, also nicht Leute, die Reiki kritisieren, sondern Reiki-Praktizierende, die gerne andere Reiki-Praktizierende kritisieren, ja, um denen einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also sollte ich auf die Idee kommen, das, was ich jetzt gerade hier aufnehme und erzähle, irgendwann zu veröffentlichen und meine Reiki-Kritiker hören das, dann sage ich euch gleich schon mal einen schönen Gruß. Diese Masche funktioniert nicht mehr, denn die meisten Beginner eines Seminars tue ich neuerdings in meine Podcast-Folgen. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Das heißt, ihr, die jetzt hier in diesem Seminar seid, ihr habt die Ehre, die Ersten zu sein, die das hier hören oder sehen, mich ja live sehen hier. Und einige kommen dann erst später. Und die Leute, die jetzt im Seminar sind, hören nicht nur diesen Vortrag hier ja, und grinsen sich jetzt ein, während ich das erzähle, sondern die kommen dann ja auch noch nach dem Vortrag und nach der Pause in den Genuss die Einweihungen in die super weltweit beliebten Mantras zu bekommen, dass diese Mantras auch eine Wirkung haben. Denn sonst ist es eigentlich eher nützlich, die Mantras erst einmal hunderttausendmal zu zu rezitieren, wenn man keine Einweihung hat, damit man auf die Grundwirkung der Einweihung bekommt. Das heißt, ihr bekommt schon mal hier ein kleines Startguthaben. Brot direkt auf eure spirituelle Karte geladen. Das ist doch toll, oder? Jetzt wisst ihr also auch schon, wofür eine Einweihung ist. Aber ich lenke ab. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Genau, wir waren bei der Übersetzung des medizin Mantras. Es fängt also an mit dem Bija, dem Zidam, dem Bonji, der Keimsilbe, so könnte man das auch auf Deutsch sagen, die Om heißt. Dieses OM ist super bekannt. Fast keiner weiß, was das bedeutet, aber viele Leute erzählen ganz viel, was das bedeutet. Manche sagen, es sei der Klang der Erde beispielsweise. Ja, kann sein. Wie auch immer, das OM ist die Keimselbe, das saddam das Bonji, das Bijja, des Gottes Brahman oder Brahman, also der Oberspirit, der Obergott des Brahmanismus, das ist der Vorläufer, die spirituelle Tradition oder Religion, die es vor dem Buddhismus und Hinduismus in Indien äh, gab, sozusagen. Ja, und der tantrische Buddhismus und der Hinduismus hat sich daraus entwickelt. Und dieser Gott Brahman hat den Menschen, also nicht allen Menschen, sondern seinen, seinen Priestern oder Mönchen, die mediale Fähigkeiten haben, irgendwann die, Siddham-Symbole gegeben. Und äh, der hat denen erklärt, dass jedes einzelne Siddham für eine Halsgestalt steht. Ja? Also zum Beispiel das Siddham Om für Brahman. Und wenn man das richtig benutzt, mit Hilfe der sogenannten drei Mysterien, dann hat man, das ist wie so ein Schlüssel, den man umlegt und dann, oder so ein Hebel, damit öffnet man eine Tür. Und man hat Brahman vor sich stehen und kann mit dem kommunizieren. Da gibt es zum Beispiel auch den Sonnengott Surya bei denen. Ja? Und ähm, der hält in der einen Hand einen Mond und in der anderen Hand eine Sonne. Ja? Und dafür gibt es sogar ein Schriftzeichen im Chinesischen. Das heißt Mio kommt in dem mh, wenig bekannten Wort Daikomio vor. <lacht> und ähm, ja... Äh, dieser Sonnengott Surya hat zum Beispiel das Siddham A. Ja? Und jetzt kommt's: Ein Siddham ist ein Symbol, was also ein, wie eine grafische Form aussieht, wie ein Schriftzeichen. Und das hat eine Aussprache. Also so wie der Buchstabe A mit dem Aussehen eines A die Aussprache A hat, gibt es auch ein Symbol, welches sich Siddham, Bonji oder Bija nennt, welches aussieht. Nicht wie der Buchstabe A, sondern wie das Siddham A mit der Aussprache A. <lacht> also so etwas gibt es dort auch. Aber im Gegensatz zu den, ähm, zu den Buchstaben, ja, wo das A, der Buchstabe A, keine Bedeutung hat, außer dass es der Buchstabe A ist, aber keine Wortbedeutung, ist das bei diesen Symbolen, die man Bonji, Bija oder Siddham oder auch Keimsilben nennt, ja ist das so, dass die eine Bedeutung haben. Und die Grundbedeutung ist, dass es der Schlüssel zu einer Heilsgestalt, also einer spirituellen Wesenheit ist. Und ja, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, darüber nimmt man einen Kontakt auf und wenn wir wissen, wie wir damit gut arbeiten können, können wir Informationen bekommen, also heiliges Wissen, sowie auch Energien, ja. Und äh, diese spirituellen Energien kann man, wenn man weiß, wie das geht und eine entsprechende Einweihung hat, übertragen. Und Om ist eben, ja, dieses Sedam von diesem Gott Brahman. Der in, das heißt, das wisst ihr jetzt, oh, immer wenn ein, ein Mantra, ein langes Mantra mit Om anfängt, dann wird dieser Spirit Brahman angesprochen. Ja? Egal ob das Hinduismus ist, egal ob das Buddhismus ist der spielt hier eine Rolle, ja? denn von dem kommt initial die Kraft und dieses Wissen. Ja? Und so haben wir hier in diesem Seminar Einweihung in beliebte Mantras, sowohl buddhistische Mantras als auch hinduistische Mantras und die können allesamt, ähm, also tun sie nicht, aber sie können ähm, mit diesem Om beginnen, so wie da, wo ich jetzt gerade in der Übersetzung bin des medizin mantras und wir sehen, aha, wir können das Om eigentlich in dem Sinne nicht übersetzen, weil das Om kein einzelnes Wort ist mit einer Übersetzung. Aber wenn jetzt gesagt wird, es ist der Klang der Erde, dann wird, soll damit ausgerückt werden, dass eine Facette dieser Bedeutung, was da an Wirkung und Kraft und alles Mögliche dahinter steht, damit gemeint ist. Und man könnte über dieses eine Zeichen jetzt Schon, oder dieses kurze Mantra, ein Buch schreiben. Aber zurück zur Medizin-Poda-Mantra, was ja Om Kodo Kodo Sobaka heißt. Nehmen wir mal an, ich lasse das Kodo Kodo Sobaka weg und ich habe nur das Om, so ist das Om bereits ein einzelnes Mantra. Und die weiteren Silben oder Begriffe, die darin auftauchen, können in manchen Mantras auch einzelne Siddham sein, also das ist immer so, ja. Und sie können eine Bedeutung haben, sie müssen aber keine Bedeutung haben. Und Kodo Kodo heißt auch Sanskrit, also das ist ja Sanskrit, aber es ist eben eine Art japanisiertes Sanskrit, ja, also mit dem Akzent des Japanischen dort. Ja. Wenn wir das also zurücktranskribieren ins Sanskrit, ins Indische, dann heißt das nicht Kodo Kodo, sondern Huru ja, Huru. H-U-R-U, H-U-R-U. Und das ist zweimal das gleiche Wort. Und Huru, das Sanskrit-Wort Huru, auf modernes ähm, Indisch oder Sanskrit übersetzt, heißt Guru, mit G geschrieben. Und Guru, wisst ihr, was ein Guru ist? Ja. Gurus haben ja einen relativ schlechten Ruf. Und weil sich das rumgesprochen hat, nennen sich manche spirituelle Lehrer nicht Guru, sondern spiritueller Lehrer. Denn die Übersetzung von Guru ins Deutsche ist spiritueller Lehrer. Also haben wir Brahman. Ja, spiritueller Lehrer, spiritueller Lehrer. So fängt das Medizin-Buddha-Mantra an. Tja, jetzt fragt ihr euch, da müsste jetzt langsam der medizin drin auftauchen. Ist aber nicht so. Es geht dann weiter mit Matogi und Sendari oder Sendari und Matogi, wie auch immer. Und das sind zwei Namen ganz alter, völlig in Vergessenheit geratener brahmanischer Wesenheiten, die heute keiner mehr kennt. Und danach kommt Sovaka. Und das, so wie viele Mantras mit Om beginnen, enden sie mit Sovaka, ja. Und ähm, da gibt es äh, auch wieder viele Übersetzungen zu, aber eigentlich kann man das nicht wirklich übersetzen. Manche sagen, ich gebe mich hin, ich bringe da, ich nehme Zuflucht oder dies und jenes und sowas, ja. Also ähm, das heißt dann, also Brahman. ja, ähm, den ich mit der Silbe umrufe, spiritueller Lehrer, spiritueller Lehrer, die ich vielleicht jetzt Sendari und Matogi benenne, ich bringe da. Das ist die Übersetzung dieses Mantras. Und habt ihr irgendetwas davon, dass ihr jetzt toll den Medizin -Buddha, die Medizin-Buddha-Meditation praktizieren könnt? Nein, ihr habt davon rein gar nichts, außer dass ihr wisst, das hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht von eurem Intellekt die Frage ja, wenn das nichts damit zu tun hat, was hat denn das mit dem Medizinbuddha zu tun? Ja, wird denn dann überhaupt der Medizinbuddha damit angerufen? Was hat das damit zu tun? Wo ist jetzt die Medizinbuddha-Kraft? Und daran seht ihr, je länger ihr den Kuchen analysiert, umso gammeliger wird der. Ihr habt immer weniger davon, weil ihr immer mehr Widerstände aufbaut, dagegen ein Mantra zu benutzen wenn ihr Widerstände aufbauen wollt. Ja, und dann habt ihr einfach Widerstände. Und anstelle darüber ewig dran nachzudenken, ist es eigentlich schlauer, in der gleichen Zeit das Mantra schon rezitiert zu haben. Ja, und meditiert zu haben und ähnliches, weil das mehr wirkt. Ich kenne jemanden, der ist mal irgendwann aus dem Waisenhaus ausgebüxt, in England, und hatte keinen Bock mehr darauf. Und dann ist er nach, als äh, Junge nach also als Jüngling sozusagen, nach Thailand gegangen und dort in ein buddhistisches Kloster und hat dort circa 20 Jahre gelebt. Ja, und ähm, der durfte dann, die, ähm, durfte dann wie die anderen Mönche dort bei allen Sachen mitmachen und sowas und hat dann die, die, ähm, die Sutras mit denen rezitiert und alles und er sagte dann, hey, wann gibt es denn hier eigentlich... Ähm, den Sanskrit-Unterricht, damit ich lerne, auch zu verstehen, was ich da rezitiere. Ja? Und dann hat der Obermönch ihm da gesagt, äh, du brauchst keinen Sanskrit-Unterricht und den gibt es auch nicht. Ja, aber ich muss doch verstehen, was das Sutra bedeutet. Ich muss doch die buddhistische Lehre verstehen. Und er hatte gesagt, Rezitiere das mit uns zehn Jahre und dann wirst du das verstehen. Oder lerne zehn Jahre sanskrit und dann verstehst du es auch, aber du wirst es auch nicht schneller verstehen. Eigentlich behindert es dich nur, weil du in der gleichen Zeit eigentlich ja, dort auch ähm, das hättest rezitieren können, statt Sanskrit zu lernen. Naja, und das hat er aber nicht eingesehen. Dann hat er eben Sanskrit gelernt und hat genauso lange gebraucht, bis er das versteht wie die anderen. Der Unterschied ist aber der, wenn ihr die Worte versteht, die dort stehen, heißt das längst nicht, dass ihr versteht, was da steht. <lacht> was ist denn das jetzt wieder für ein Chor? Dazu kann ich euch eine Geschichte von mir erzählen. Einige von euch wissen das und wenn nicht, dann wisst ihr es gleich. Ja, ich habe mal eine Doktorarbeit geschrieben. Und ähm, da ich meine Magisterarbeit über das saddam Schrie geschrieben habe, als den Ursprung vom Mentalheilungssymbol, was ich... Ich glaube 1996 um den Dreh in Japan entdeckt habe oder 1995 in einer Steinpagode in einem Tempel in Kyoto und ich dann wusste, ich werde mein Forschungsthema für mein Stipendium, mein DAAD Stipendium, also das ähm, deutsche Akademische Austauschdienststipendium, ähm, das Thema Ummünzen von die Wechselbeziehung zwischen äh, buddhistischer Architektur und buddhistischen Ritualen hin zu ähm, die, ähm, die Wechselbeziehung zu Ritualen, Architektur und diesen Siddham hier, was es damit auf sich hat, also diese Zeichen dort, das Shri, was später zum Mentalheilungssymbol wurde. Äh, ja, darüber habe ich dann meine Magisterarbeit geschrieben, um festzustellen, erst einmal in der Magisterarbeit, dass in Japan dieses Shri, was im Reiki für die Mentalheilung benutzt wird, in Japan scheinbar bis meinen mein Forschungen, bis zur Magisterarbeit sozusagen, nur für Totenrituale verwendet wird, was ich nicht kapiert habe. Ja, wieso wird das für Totenrituale benutzt, wenn wir das doch hier, ähm, hier im Reiki für unsere schlechten Gewohnheiten nutzen. Ja? Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht müssen einfach die schlechten Gewohnheiten begraben werden. So, aber da habe ich noch nicht so viel geforscht. Und dann ist nach meinem Magister, mein Professor auf die Idee gekommen, wie es denn wäre, wenn ich, also ich und er, wir sind auf die Idee gekommen, eine Doktorarbeit zu schreiben und das war die Frage, über welches Thema. Und dann haben wir das, meinte er, eigentlich ist das Thema ja klar. Herr Hosack, wir kennen Sie ja hier, Sie haben mir auch dieses orange Buch da geschrieben und ähm, das ist ja ganz interessant, was Sie dort über die Siddham und die Reiki-Heilmethode schreiben. Wie wäre es, wenn Sie eine Doktorarbeit schreiben mit dem Thema die Siddham in der japanischen Kunst in Ritualen der Heilung? Boah, ich habe mich mega gefreut. Mein Professor ist selbst auf ein, ein Thema gekommen, wo ich mich selbst nicht getraut habe, dieses zu benennen. Und er sagt, ja, wir müssen das einfach nur unter äh, entsprechend so aufziehen, dass das natürlich auch erstens als Dissertationsthema durchgeht und so, dass man wirklich sagen kann, dass ist eine wissenschaftliche Arbeit dass man sie nachher ähm, bei ihrer Disputation, also am Ende der ähm, Dissertation, bei ihrer Prüfung nicht einfach zerreißt. Ja, und dass das als, auch als Dissertationswerk durchgehen kann. Und deswegen, ähm, es geht um Heilung, das ist klar. Und es geht um Kunst, die müssen wir dann natürlich auch einbauen suchen Sie einen Text, einen chinesischen Text, einen buddhistischen chinesischen Text, der bis heute noch nicht übersetzt wurde in eine westliche Sprache. Und dieser Text sollte etwas mit Ihrem Thema zu tun haben. Also darin sollte es um Heilung gehen. Ja? Und den übersetzen Sie. Ja? Und wenn Sie das schaffen, den zu finden und zu übersetzen dann kann ihnen niemand etwas. Ja, nun ist das so, ich war da ja schon längere Zeit in, zurück aus Japan in Deutschland und ich brauchte jetzt einen chinesischen Text. Ja, wo soll ich den hernehmen? Wie soll ich den finden? Nun lebte ich ja einige Jahre zuvor für einige Jahre in Japan. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch, ähm, aus den Alpen, ja, der Berg ruft. Man will irgendwie unbedingt auf einen Berg steigen. Ja. Und das, so, was, so ein Gefühl hatte ich, als ich in Japan lebte. Das war aber nicht der Berg, sondern fängt auch mit B an. Es war der Buchladen. Bei mir war es so: Der Buchladen ruft. Ja, was heißt denn das jetzt? Der Buchladen ruft. Ja. Das heißt eine ganz einfache Sache. Es konnte tagsüber sein, es könnte auch mitten in der Nacht sein. Ich bin aufgewacht, habe mir Kleidung angezogen, bin auf mein Fahrrad und durch die Stadt gefahren in Buchladen. Jetzt fragt ihr euch, was erzählt denn der dafür Geschichten, ja? Buchladen hat ja wohl in der Nacht geschlossen. <lacht> der, der denkt wohl nicht, dass wir hier nicht aufpassen oder was jetzt, ja? So, also an alle Kritiker draußen fahrt mal nach Japan, als ich dort lebte damals, vielleicht haben die das inzwischen geändert, hatten Buchläden bis spät in die Nacht auf, dann aber irgendwann zugemacht und dann erst spät morgens wieder geöffnet. Ja? Und deswegen konnte ich auch in der Nacht aufstehen und mit dem Fahrrad in einen Buchladen gehen und mitten in der Nacht ein Buch kaufen. Ja, ja andere Länder, andere Sitten. Ja? So, und... Dann bin ich mehr oder minder schlaftrunken durch den Buchladen gegangen und es hat mich einfach irgendwo hingezogen und dort habe ich dann dieses Buch gegriffen, kurz drauf geguckt, ein so, bisschen durchgeblättert, keine Ahnung, was das jetzt heißt, eingekauft. War dabei wieder 3.000 Yen los, das sind so 30 Euro. Ja? Und ja, das dann auf meinen Buchstapel gelegt und auch nicht gelesen. Es ging erst mal darum, dass ich das Buch habe. Dann das halbe Jahr, bevor ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, fänge ich dann an, Päckchen zu packen, um diese Bücher zu verschicken. Da habe ich gemerkt, das wir teuer. Und ich habe mir dann das Geld geschnappt. Und anstelle das in viele Päckchen zu packen, habe ich mir erstmal eine Reisetasche besorgt. Dort haufenweise 20 Kilo Bücher reingetan mir ein Flugticket nach Korea geholt, dann nach Korea geflogen, dort ähm, ein paar Tage Urlaub gemacht und die Reisetasche mit den Büchern in einen Karton getan und den dann nach Deutschland geschickt per Fracht. Ja, und diese Reisekosten für ein paar Tage Urlaub plus Fluggebühren ähm, Plus Porto war genauso teuer wie einmal von Japan, die gleiche Menge an Bücher nach Deutschland zu schicken. Ja? Das heißt, jo, man macht das eben über diesen Weg und kriegt dann noch gratis Urlaub in Korea dazu und kann sich ordentlich den Bauch vollschlagen, das ist alles günstiger und dann da auch nochmal Bücher kaufen <lacht> und sowas. Ja, warum erzähle ich das? Weil unter diesen Büchern, wo ich nicht wusste, warum ich sie kaufe, genau das Buch war mit dem chinesischen Text für meine Dissertation, den ihr heute in meiner Dissertation findet, wo es nämlich um die Kontemplation, also die Meditation, mit dem Siddham A geht. Also es gibt ein Siddham, wie um, gibt es auch das A. Ja, und im japanischen Buddhismus steht das für den großen Sonnenbuddha Dainichi Nyorai, von dem die Reiki kraft kommt, in diesem Text, das alles schön beschrieben ist, warum das so ist. Und ohne es zu wissen, hat mich dieses Buch angezogen. Und ich habe es gekauft und dann diesen Text übersetzt. Ja, und den könnt ihr da nachlesen. Heute auf Deutsch. Ja. Und als ich ihn übersetzt habe, ist Folgendes passiert: Dann habe ich ihn mir natürlich durchgelesen. Ach so, ich habe übrigens zwei Jahre gebraucht, diesen Text zu übersetzen. Ich habe, manche brauchen zwei Jahre, um ihre Dissertation zu schreiben. Ich habe den übersetzt. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe gar nichts davon, was dort steht. Deswegen durfte ich dann erst einmal darüber ein, zwei Jahre nachdenken. Das habe ich dann auch gemacht. Sowas nennt man auch meditieren. <lacht> und dann habe ich mir den Text wieder zu Gemüte gezogen und nochmal den chinesischen Text angesehen und gemerkt, oh, falsch übersetzt. Also habe ich den dann nochmal ein Jahr übersetzt. Und als ich dann fertig war, habe ich ihn wieder gelesen und immer noch nicht verstanden. Also wieder ein, zwei Jahre meditiert, um ihn dann nochmal zu übersetzen und nochmal wieder und nochmal und nochmal. Und nach zehn oder elf Jahren, ich weiß nicht mehr so genau, habe ich ihn dann verstanden und auch richtig übersetzt. Da ging es dann schneller. Und dann konnte ich innerhalb der sechs, nächsten sechs Monate die restlichen 250 Seiten meiner Dissertation schreiben und sie damit vollenden. Zwölf Jahre habe ich für den Spaß gebraucht. Aber der größte Teil bestand darin, diesen chinesischen Text zu übersetzen und ihn auch zu verstehen, um dann eine sogenannte Interpretation zu schreiben, also dort äh, auf Deutsch aufzuschreiben, was das eigentlich bedeutet, was da steht. Das steht natürlich auch in der Dissertation drin. Und dann fiel es mir so leicht, den Rest der Dissertation zu schreiben. Ja, nun habe ich einige ja super schlaue Schüler. Also meine Schüler sind natürlich alle schlau, ist ja klar. Ja, die kommen dann irgendwann auf die Idee... Und denken sich, boah, ich lerne hier in der Ausbildung zum shingon mönch zum buddhistischen Geisteiler, im Kujikidi und sowas, lerne ich echt tolle Sachen und so. Und jetzt gucke ich mal, was es da für Literatur gibt, wo das alles herkommt und die hole ich mir jetzt, ja. Und so und dann weiß ich, was der Hosak weiß. <lacht> ja. So, dann holen die sich diverse Bücher dort. Ja, Gibt es ja Bücher über Shingon oder ein Buch von Kukai, dem Gründer der Shingon-Schule, ähm, auserwählte Schriften von Kukai, also wo der selber Sachen erklärt hat, wo er Sutras erklärt hat und so was. Und dann erzählen die mir und zeigen mir ganz stolz die Bücher. Guck mal, was ich jetzt habe und das lese ich. Und dann sage ich, hey, super, finde ich cool. Und so weiter, Lest das mal. Und wenn du das fertig gelesen hast, dann hau mich darauf an, dass wir das zusammen besprechen können. Ja, und was passiert dann die nächsten Jahre? Die sprechen mich darauf nicht mehr an. Und warum? Jahre später erfahre ich dann, ja, also äh, ich habe davon nichts verstanden, was da stand. Aber jetzt habe ich ja jahrelang meditiert mit den Sachen, die du gezeigt hast und das mal wieder rausgeholt und boah krass, jetzt verstehe ich es. Ja, ist das nicht ein Ding? Also das gleiche, was vor Jahrzehnten der junge Engländer dort in Thailand erlebt hat, der später ein berühmter Reiki-Meister wurde, ja und ein gerne gesehener Gast in Gersfeld ist, ja oder äh, meine Wenigkeit mit meiner Dissertation oder meine Schüler mit den Büchern, die sie sich holen. Ja, ähm, alle machen die gleiche Erfahrung. Ihr lest die Texte und versteht sie nicht. Dann praktiziert ihr für Jahre und ihr versteht es. Ach so, übrigens, was viele meiner Schüler nicht wissen, aber eigentlich doch wissen, weil ich es ihnen erzähle. Ich sage ihnen, ich empfehle dir, parallel oder ergänzend, oder vielleicht bevor du diese ganzen Bücher über Kukai und Co. liest, meine Dissertation zu lesen, weil ich dort diese ganzen Sachen erkläre, damit du das dann verstehst, was du in den eigentlichen Büchern liest. Ja, und dann geht auf einmal das Gerücht umher, haha, <lacht> der will mich nur mit seiner Dissertation ablenken, damit ich nicht die wahren Schriften lese. Der will wieder nur Geld verdienen, ja, dass ich sein Buch da kaufe. <lacht> Deswegen lese ich das jetzt erstmal nicht. Mir haben schon Schüler gesagt, dass sie sich natürlich die Dissertation geholt haben und dass sie die natürlich nicht gelesen haben. Dass sie sich die irgendwo aus dem Internet gezogen haben und jetzt auf ihrer Festplatte haben. Aber nee, lesen tue ich das natürlich nicht. Ich bin ja schließlich in der Ausbildung. <lacht> ja, sowas gibt es auch. Nun, es ist so, es reicht nicht, in der Ausbildung zu sein, um das zu verstehen, und es reicht auch nicht, das zu lesen, um damit die Ausbildung zu ersetzen. Beides ist der Holzweg. Ja? Ich empfehle natürlich beides und da könnte der Kritiker jetzt natürlich wieder sagen, ja, 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 klar, bla, bla, bla und ihr könnt euch jetzt vorstellen, welche Leier von dem dann kommen könnte. Also an alle Kritiker da draußen, vergisst das einfach, ihr seid durchschaut. <lacht> ja, so viel also dazu. Das heißt, es dauert eine Weile und deswegen, es ist nicht möglich, diese Sachen so einfach mit dem Intellekt zu erfassen. Es ist aber möglich, die Früchte der Mantras zu ernten, indem sie angewandt werden. Ja. Und nun gibt es verschiedene Arten von Mantras. Also es gibt die einsilbigen Mantras, wie zum Beispiel das Om, das A, ah, das Sri. Ja. Und diese sind meistens der Zugangsschlüssel zu einer spirituellen, einer buddhistischen Heilsgestalt oder einer hinduistischen oder brahmanischen. Ja. Und dazu gibt es ganz spezielle. Meditationsrituale, die ich gerne und immer wieder beibringe mit den drei Mysterien, mit denen wir uns morgen beschäftigen. Ja? Also heute ist Samstag und morgen ist Sonntag, ja? um dann am Montag die Erweckung des inneren Feuers zu machen, ja? für die Leute, die bereit sind, auch an einem Montag sich freizunehmen ja? oder frei bekommen. Und das ist ja praktisch, weil die heiße Phase von Weihnachten beginnt ja ab so den 21. Dezember, wo die Leute gerne Urlaub haben und wo die Hotels teurer werden. Und am 20. kann man ja noch günstig reisen, wenn man überhaupt zurzeit reisen kann. Und entsprechend kann man bis zum 20. relativ einfach Urlaub nehmen. Ab dem 21. wird das dann in der Regel schon schwieriger, weil da ganz oft die Weihnachtsferien beginnen. Ja. Aber gut, dieses Jahr ist Weihnachten sowieso für Arbeitnehmer blöd gelegen. Freitagabend ist Heiligabend und dann Samstag, Sonntag. Mann, das ist aber echt, ihr tut mir echt leid. Wie auch immer, am Montag habt ihr noch die Chance, an der Erweckung des inneren Feuers teilzunehmen. Dieses Seminar habe ich übrigens das letzte Mal, ich glaube 2008 oder 2009 gegeben. Das heißt, dieses Seminar gebe ich nicht so häufig. Ja, nur so als kleiner Tipp am Rande. Aber egal. Was wollte ich sagen? Genau, also das Om ist ein einsilbiges Mantra. Es gibt auch mehrsilbige Mantras, wie zum Beispiel Om Mani Padme Hum oder Om Mani pema hum". Also Om Mani Padme Hum ist, ähm, das ist, äh, Om mani, äh, padme Hum ist Sanskrit und Om Mani pema Hum ist das gleiche, nur auf Tibetisch. Ja? Da gibt es also nochmal Variationen, das heißt, ähm, Mantras werden oft einfach transkribiert, das heißt in die Schrift der anderen Sprache übertragen und dann kommt auch irgendwie der Akzent dieser, ähm, oder Dialekt oder wie man das nennt, dieser ja, Akzent dieser anderen Sprache drauf. Deswegen wird das Mantra aber nicht unbedingt weniger wirkungsvoll. Weniger wirkungsvoll wird ein Mantra dann, wenn es so weit geändert wird, dass ganze Teile ganz geändert werden. Ja? Da muss man aufpassen. Also es ist nicht deswegen, nur weil das in verschiedenen Ländern verschieden, leicht verschieden ausgesprochen wird, heißt das nicht, dass es egal ist, wie man so etwas ausspricht und dass es nur auf die richtige Intention drauf ankommt, wie das ja manche Reiki-Leute sagen, es ist egal, wie man die Symbole schreibt, es ist egal, wie die aussehen, es kommt nur auf die richtige Intention drauf an, dann wird das schon wirken. Das ist Anfängeresoterik, ja. Und das wird meine Kritiker natürlich voll erfreuen. Aber nachdem ich jetzt die letzten 20 Jahre mit denen sehr freundlich umgegangen bin ja, und ich dann festgestellt habe, dass die mich überall, wo sie nur kennen, schlecht machen, und freundlich, mit freundlich meine ich ganz einfach, dass ich einfach nicht so radikal gesagt habe, wie die Dinge sind und wann das funktioniert und nicht funktioniert, und es mir nicht gedankt wurde, sage ich es jetzt einfach, wie es ist. Ja? Und ich werde das überall verbreiten, damit die Leute die Chance haben, Reiki richtig lernen zu können und damit das aufhört, dass die Leute einfach nur Müll lernen. Ja? Und deswegen mache ich das jetzt so radikal. Das haben die Leute jetzt davon. Und dann werden sich natürlich Leute wundern und das ausprobieren, was ich erzähle, und sich dann wundern, dass... Ähm, ja, der Marco sagt, der so und so viele Bücher geschrieben hat, der sogar das erste Buch, das erste Reiki-Praxisbuch in einem medizinischen Fachverlag veröffentlicht hat. Ja. Das müsste ja stimmen, was der sagt. Ja. Warum sagt er, dass das so ist? Und andere sagen, dass das so ist. Ja, das wird zu einem ziemlich großen Chaos führen in der Reiki-Welt. Ja. Weil ich das nun etwas radikaler rüberbringe, da die freundliche Variante nicht funktioniert hat, da die Leute versuchen... In den Reiki-Verein meine Existenz auszuschalten, ja, und solche Sachen. Deswegen läuft das jetzt etwas radikaler. Genauso mache ich das jetzt. Deswegen werden alle Leute in der Reiki-Welt das erfahren, wie das läuft und warum das funktioniert und wo Reiki herkommt und dass die Reiki-Symbole nicht geheim sind und dass das eine riesengroße Lüge ist. Und das wird natürlich die Leute draußen jetzt tierisch erfreuen, die diesen Podcast hören werden. Tja, was haltet ihr davon? So läuft das jetzt, ja. Das nennt man dann übrigens Karma. Und ich habe mit den Spirits gesprochen, die sagen mir, es ist wichtig, den Leuten die Wahrheit zu erzählen. Und zwar richtig krass zu erzählen, dass die Leute, die es wirklich lernen wollen und das nicht nur für Macht und Geld wollen, ja, und wichtig sein wollen und deswegen sagen, das ist geheim, ja, und solche Sachen, ja, dass die Leute, die es wirklich lernen wollen und die wirklich was Gutes damit bewirken wollen, ja, dass die auch die Chance dazu haben. Denn sonst werden die Leute, die das falsch unterrichten, einfach den Markt damit überschwemmen. Und wir haben irgendwann kein Reiki mehr und diese guten Sachen. Und deswegen mache ich das genauso, wie ich das mache. Also kommen wir wieder zurück. Wir haben also Mantras. Kurze, lange und mit verschiedenen Aussprachen. Und ich bin auf dieses, was ich jetzt gerade sage, gekommen, weil manche Leute der Ansicht sind, es ist egal, wie man es macht. Und dann gibt es natürlich das Totschlagargument, dass man sagt, ja, ähm, ich mache das aber auf meine Weise und Reiki kommt trotzdem an. Ja, was ist meine Antwort dazu? Ich bringe Leuten im ersten Grad Shingo und Reiki bei, wie man eine Fernheilung macht, ohne dass man irgendein Symbol und irgendein Mantra braucht. Das braucht man nämlich alles nicht. Das hat der liebe Mika Usui den Leuten an die Hand gegeben, die diese Fähigkeit durch Training nicht so schnell erlangen konnten. Ja? Deswegen sind die Symbole fantastische Werkzeuge, wie ein absoluter Laie sofort eine Fernheilung durchführen kann. Das ist eine Sache. Aber wenn man ein bisschen rumhantiert und ein bisschen begabt ist und ein bisschen seine Aufmerksamkeit lenkt und solche Sachen, kann man Reiki auch ohne die Symbole irgendwo hinsenden. Und deswegen ist es in diesem Fall tatsächlich egal, wie man sie macht, ja? ähm, weil dort was ankommen kann. Aber was viel häufiger stattfindet, ist ganz einfach der Punkt, dass viele Leute sehr naiv sind und wenn man denen ein bisschen was erzählt, sagen, boah, da kommt der violette Strahl, dann sehen die meisten den auch, weil sie daran glauben. Also der Placebo-Effekt bei so etwas ist auch nicht ganz unvorhanden. Ja, das ist auch nützlich zu wissen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass seit Jahrzehnten bekannt ist, dass man zum Beispiel bei OPs kein Reiki so der Person, die operiert wird, senden soll, weil Reiki lebendige Prozesse fördert und die Möglichkeit besteht, dass dann eine Entgiftung eingeleitet wird und damit das Narkosemittel ausgeleitet wird und das dann schmerzhaft werden kann. Und nun sagen manche Leute, das sind irgendwelche Armenmärchen. Nein, sind es nicht. Ich war mal beim Zahnarzt und habe Fernreiki bekommen, während ich dort war. Ja, weil meine Freundin nicht wusste, dass ich beim Zahnarzt war und eine Dauererlaubnis hatte, mir Reiki senden zu dürfen. Und die dachte sich, ähm, dass sie mir einfach mal Reiki sendet. Ja, und Dann habe ich eine Spritze bekommen und die hat nicht gewirkt. Dann habe ich noch eine Spritze bekommen, die hat auch nicht gewirkt. Und irgendwann nach der dritten Spritze hat es der Zahnärztin gereicht und dann kam die mit der Elefantendosis. Ja, und das hat dann gewirkt. Ja, ähm, so. Also weiß ich am eigenen Leibe, dass da wohl was Wahres dran ist. Wie dem auch sei, wenn ich das weiß, dass das gefährlich sein könnte und ob es nun stimmt oder nicht stimmt, spielt für mich gar keine Rolle. Ich würde niemals das Risiko eingehen, trotzdem Reiki zu senden. Nun ist dieses Wissen allerdings in vielen Reiki-Ausbildungen auch nicht mit überliefert worden, so dass viele Leute bei OPs und während OPs immer Reiki senden. Nun haben wir das große Glück gleichzeitig, dass ganz oft die Mantras des Reiki und die Symbole des Reiki falsch überliefert werden, falsch eingeweiht werden, die Einweihungen falsch sind, sodass, wenn Leute in den Operationssaal oder in diese Person Reiki senden, dass dort niemals ankommt, und das ist sehr, sehr gut so, weil das sonst sehr, sehr schmerzhaft werden kann. Ja? Und deswegen bin ich in diesem einzigen Fall sehr, sehr froh, dass manche Leute einfach falsch eingeweiht sind, falsch ausgebildet sind, weil sie durch die falsche und falsche Ausbildung und den Mangel an Wissen, was überliefert wird, einfach keinen Schaden anrichten können. So einfach ist das, ja? Und selbst, wenn ich mich täuschen sollte, allein das Wissen, ich würde es nicht ausprobieren, weil ich damit einem Menschen einen riesigen Schaden zufügen könnte. Und deswegen würde ich es nicht ausprobieren, zu sagen, ja, ist doch egal, so nach dem Motto, ja? mache ich aber trotzdem, habe ich so gelernt oder irgendwas, ja, wenn ich auch nur ansatzweise das hören würde. Und was machen meine Kritiker? Die sagen, ja, der Hosack spinnt, wir senden da trotzdem Reiki rein. Wir hören einfach nicht zu und deswegen sage ich, bringe ich diese Message ein bisschen krasser und direkter rüber, weil ich weiß, dass diesen Podcast Tausende von Leute hören werden. Ja. Tja, mal schauen, was dann die Antwort darauf ist, ja. So viel also dazu. Also nochmal, wir haben kurze Mantras und wir haben Mantras mit mehreren Silben und wenn wir diese übersetzen, kommen dabei keine, ähm, keine, ähm, ist das für den westlichen Geist Nonsense, weil es nichts mit dem eigentlichen Buddha oder Mantra oder ähnliches eigentlich zu tun hat, was dabei rauskommt. Wir können das übersetzen, aber es ist einfach nützlich dafür zu wissen, dass... Ursprünglich Mantras aus eben diesen Keimsilben, diesen Siddham, diesen Bonji, diesen Bijas bestehen. Und diese sind die Namen von Spirits, um damit Rituale durchzuführen, um damit Magie zu machen. Und erst später entwickelte sich daraus, also hat man daraus entwickelt, die Sanskrit-Sprache. Ja. Und daraus hunderte von verschiedenen Schriftarten, die alle aus diesen ursprünglichen Siddham entstanden sind. Also ursprünglich ist das eine Ritualschrift, was nichts mit Bedeutung zu tun hat, sondern dafür da ist, um brahmanische Magie zu vollführen. Ja? Und es ist nicht dafür da, daraus Worte zu machen aber und Grammatik. Aber irgendwann hat man das gemacht und deswegen ist das Sanskrit zwar boah, voll die coole und krasse Sprache, mit der man sehr, sehr viel Wissen rüberbringen kann, wo es echt schwer fällt, Sachen zu übersetzen, weil man es eigentlich, man braucht zwölf Übersetzungen, um aus dem einen Satz das rauszuholen, was in dem einen Satz steht, weil das so vielschichtig geschrieben ist. Also es ist wirklich eine absolut geniale Sprache. Aber das ist sozusagen nicht alles bei der ganzen Geschichte sondern es ist so, dass natürlich, wenn man daraus eine Sprache macht, ja, also dass dann ähm, klar ist, dass die, ähm, äh, die ursprüngliche Magie in der Sprache dann erst einmal verloren wird. Weil äh, natürlich, wenn jemand Sanskrit schreibt, passiert nicht irgendeine Magie oder ähnliches. Und das ist der Grund, dass wenn Mantras länger werden, ja, und ihr einfach, dass ihr da nicht sagen könnt, ich wende die Regeln der Kunst, der Sprachübersetzung an, auf diese Mantras. Das wirkt nicht, weil die Mantras aus verschiedenen Keimsilben bestehen, damit sie eine besondere Wirkung haben. Und deswegen sind sie ein Zauberspruch. Ja? Also das ist sozusagen der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ja? Mantras sind Zaubersprüche, die eine Wirkung haben, wenn man weiß, wie man sie richtig anwendet. Und am besten auch, wenn man zu ihnen eine energetische Verbindung bekommt. Diese energetische Verbindung bekommt ihr, indem ihr das Mantra entweder 100.000 Mal mindestens rezitiert und es dann mit der entsprechenden passenden Meditation gemacht haben solltet. Also wenn ihr es einfach nur rezitiert, Während ihr Auto fahrt, ja, dann passiert da nicht so viel, wie wenn ihr das richtig in eine Meditation einbaut. Ja? Und so kenne ich Leute, die Mal ihre Mantras rezitiert haben, um dann festzustellen, dass sie die Früchte davon nicht ernten konnten, die es eigentlich haben sollte, weil sie es einfach anders gemacht haben. Wenn ihr gerade ein... Ähm ein interessantes Geräusch gehört haben sollte, dann war das mein Magen hier ist nämlich das Mikro an mir dran der hat geknurrt, ich habe heute noch nicht gefrühstückt ja? manchmal wenn ich meine Aufnahmen höre, dann merke ich so, wenn das das Magenknurren mit in der Aufnahme ist, also nicht wundern, ich sehe euch schon lachen das ist super lustig, also das ist relativ sensibel vielleicht sollte ich das hier nicht auf, auf mir drauf haben, sondern doch vielleicht so vor mir haben, das Mikro, ich halte das mal Vorsicht, selber aber fest, nicht, dass ihr die Sprache meines Magens, meines geheimen Bauchredens nachher noch verstehen solltet. Ja, das sind auch Mantras, das ist das Ich-will-fressen-Mantra. <lacht> Vielleicht kennt ihr das, ja. Und so, deswegen nehme ich mal das Mikro ein bisschen hier in meine Hand, dass das nicht so extrem ist. Ja, okay. Ähm, wo war ich jetzt, genau. Also die Mantras sind Zaubersprüche. Und deswegen... Das blubbert schon wieder. Gut, dass ich das in meine Hand genommen habe. Das ist richtig. Sorry, ich will jetzt was essen. Ich will was essen. <lacht> naja, wie auch immer. Also deswegen hat das keinen Sinn, wenn ihr das übersetzt. Ja? Jetzt ist das so: Ein ganz kurzes, einsilbiges Mantra heißt Bija, Keimsilbe, Bonji, Siddha. Ein mehrsilbiges Mantra heißt Mantra. Ja? Das sind die kurzen Mantras. Und zum Beispiel dieses Om Mani Padme Hum das äh, haben wir wieder das Om, hinten haben wir das Hum dran, das ist ein anderes Sedam für einen anderen Spirit und zwischendrin das Padma steht für eine Lotusblüte. Ja? Ähm, ihr kennt doch Star Wars sicherlich, da gibt es doch ähm, eine Frau, die so heißt, ja? Ja, die heißt Lotusblüte und eine andere Frau heißt ähm, Amidala, das kommt von dem Amida Buddha, wusstet ihr das, dass das diese spirituellen Namen sind, dass das ganz bewusst dort eingebaut ist, ja, und äh, dass dort ganz bewusst ähm, neben dem ganzen äh, Star Wars Zeugs, was da so drin vorkommt, äh, gelehrt wird das Wesen und die Phänomene die es gibt in einer spirituellen Lehrer-Schüler-Beziehung mit allen Auf und Abs und dass der beste Schüler abtrünnig werden kann und zur dunklen Seite der Macht überwechseln kann, ja, das wird da wunderbar beschrieben, dass das passieren kann genau und ähm, ja, das sind eben Namen ja, und sowas taucht hier vor. Und daran seht ihr auch, wie was, wieso ist jetzt Om Mani Padme Hung? Was hat das mit Om und Hum und Lotus und sonst wie zu tun? Ihr merkt, das lässt sich so einfach nicht übersetzen. Aber wenn ihr in Google gibt, was ist die Übersetzung von Om Mani Padme Hung und allen anderen Mantras, werdet ihr Übersetzung bekommen. Warum? Weil die Leute das im Westen gerne wollen, sich wünschen und es den, den Indern, Tibetern, Japanern, Chinesen und so irgendwann Thailändern gereicht hat. Dann haben die gesagt, ja sinngemäß bedeutet das. Was macht der aus dem Westen? Der sagt, die Übersetzung ist das. Ha. Und dann haben wir auf einmal Übersetzungen. Aber die Übersetzungen sind gar nicht da. Was gibt es noch, außer ganz kurze Mantras, die man Bija Bonji Siddham nennt und Mantras? Es gibt längere Mantras. Und diese längeren Mantras nennt man Dharani. Und ein Dharani und das ist jetzt das Interessante, ist eine Mischung aus Mantras, die ihr nicht übersetzen könnt, also wo es keinen Sinn ergibt und einige Teile davon könnt ihr schon übersetzen. Ja? Denn dort taucht dann auf einmal Text auf ja, und dann ist das nicht eine, ein Einzeiler, sondern ein Dreizeiler oder Sechzeiler oder Zehnzeiler oder sowas. Und dann gibt es noch eine längere Variante von Mantras und diese Mantras heißen dann auf einmal Sutra und das sind meterweise Texte. ja. Also meterweise deswegen, weil das früher Rollen waren, Schriftrollen, die meter, 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter lang sein können. ja. Oder aus mehreren Rollen bestanden und dann quasi mehrere Bände haben. Aber nicht im Sinne von Bad, sondern im Sinne von mehrere Rollen. Ja, und wenn man das heute in ein Buch reinfasst, dann hat man eben äh, Lotus Sutra irgendwie 180 Seiten oder sowas. ja. Und ja, das kann man übersetzen, aber da drin tauchen wiederum Begriffe auf, die man nicht übersetzen kann, aber die trotzdem übersetzt werden. Und in den buddhistischen Sutras, eins der beliebtesten Begriffe, die übersetzt werden, die aber eigentlich was anderes bedeuten, oder doch nicht, oder doch, ja, ist immer das Wort die große, vollkommene Erleuchtung. Immer wenn die große, vollkommene Erleuchtung dort im Deutschen steht, Vielleicht hört ihr meinen Magen sogar knurren, während ich das von mir weghalte, weil das echt laut ist. Ja, ich kann das wahrscheinlich gar nicht weit genug weghalten, aber egal. Ähm, jetzt machen wir langsam hier, gibt gleich was zu essen, aber erst nach meinem Vortrag. So, Also, ähm, wo war ich jetzt? Jetzt hat mein Magen, das Magenmantra hat mich doch glatt. Ähm, rausgehauen, dass ich nicht mehr genau weiß, wo ich war und da meine Teilnehmer jetzt gemutet sind, können sie es mir auch nicht sagen, braucht ihr auch nicht, ich komme bestimmt gleich wieder rein ja? und äh, ein bisschen Spaß muss auch sein, das heißt, es ist immer gut, wenn ich sehe, dass ihr lacht, dann werden wahrscheinlich die anderen Zuhörer auch lachen. <lacht> ja. Genau. Ähm also, wir waren bei diesen langen Sutras. Genau, und dann bei in den, den Sutras sind, ha, da kommt ein Daumen hoch, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Ja, in den Sutras kommt die große, vollkommene Erleuchtung. Und jetzt bringe ich euch die Erleuchtung. In der Ursprungssprache Chinesisch, aus dem meistens diese Sutras übersetzt werden, ja, haben wir, oder viele von denen, es gibt Tibetisch viele Sutras, Sanskrit natürlich auch, aber auch eben ganz viel Chinesisch. Dort ist die große, vollkommene oder die perfekte Erleuchtung oder einfach nur die Erleuchtung oder die große Erleuchtung, heißt Daikomyo. Und das ist zufälligerweise das Meistersymbol in der Reiki-Heilmethode. Boah, krass. Das heißt, immer wenn im Sutra davon die Rede ist, hat das natürlich die Bedeutung der Erleuchtung, klar. Aber... Was die Leute hier nicht verstehen ist, dass die Übersetzung nur die Übersetzung ist und dass, wenn man das Sutra richtig sieht und richtig liest, dass das nicht nur ein Text ist, wo dann irgendwo mal Daikomyo oder Hum oder irgendwas oder Om oder sonst was steht, sondern dass das Symbole sind und Schlüssel sind, mit denen man richtig Magie machen kann. Bei Einweihungen in beliebte Mantras geht es nicht nur um Gefühle, sondern es geht um echte Mantras, die seit Jahrtausenden überliefert sind ja, und die wir aber nicht übersetzen brauchen. Und was haben wir hier für Mantras? Darauf wollen wir vielleicht auch noch mal eingehen, dass ihr eigentlich wisst, was ihr davon dann auch haben werdet, außer die Information, kurz gefasst, Übersetzung, vergisst es. Ich bringe euch hierbei bei, neben den Einbauungen, also die Einbarungen bringe ich euch nicht bei, sondern ihr bekommt die Einbauung, dann könnt ihr das üben und irgendwann die einwagen natürlich auch lernen bei mir. Ähm, ihr bekommt, ja, äh, erst einmal das Wissen wie benutzt man Mantras wie rezitieren wir Mantras ja? was ist denn eigentlich eine Meditationshaltung wie können wir den Geist beruhigen denn das alles ist wichtig neben der Mantra Meditation das auch ähm, mit zu beherzigen ganz kurz warum wir beruhigen den Geist damit wenn der Geist beruhigt ist und der Alltagskrams erst einmal weg ist aus unserem Unbewussten etwas aufsteigen kann um das dann mit einem Mantra zu beglücken, damit wir es transformieren. Denn wenn nichts, da knurrt schon wieder, ist sowieso ein Gewitter, ja? denn wenn nichts dort, wenn dort ähm, äh, nichts ist, was aus unserem Unbewussten aufsteigt, ja? was wir sozusagen ans Licht bringen können, also unsere Schatten ans Licht bringen können, dann gibt es ja auch nichts, was das Mantra bei uns bearbeiten sollte. Und deswegen ist es wichtig, den Geist erst einmal zu beruhigen und in die Meditation zu kommen, anstelle einfach nur ein Mantra zu rezitieren. So, und dann ist sozusagen das Rezitieren des Mantras für das, was da aus uns aufsteigt, wie ein Sturm, der alles transformiert. Und danach ist es natürlich gut, auch noch einmal ein bisschen stille Meditation durchzuführen, dass ich das alles neu sortieren kann. Ja? Das quasi aufgeräumt wird, ja. Und so und wir nicht wieder in alte Muster zurückfallen. Das ist dabei ganz, ganz wichtig und deswegen bringe ich so etwas natürlich auch in einem solchen Anfängerseminar bei, wie die Einweihung in beliebte Mantras, damit man gleich von Beginn aus weiß, wie das Ganze läuft und funktioniert. Ja, und was machen wir für schöne Mantras? Es gibt das Drei-Silben-Mantra der drei Mysterien, was wir dann morgen noch weiter ausdehnen werden wenn wir dann die drei Mysterien in einer sehr komplexen Meditation durchführen werden in dem gleichnamigen Seminar, nämlich die drei Mysterien. Dann gibt es das Mantra der Meister Buddhas, das Mantra des Mitgefühls ja, von Kanon, des Avalokiteshvara Bodhisattvas, der übrigens keine Frau ist, so wie das neulich fälschlicherweise im Reiki-Magazin dargestellt wurde. Diese Idee, dass Kanon eine Frau ist, der bin ich auch mal irgendwann gefolgt, ist aber falsch, deswegen muss ich mich selber auch korrigieren. Ähm, wie ich das auch schon mal fälschlicherweise in einem Buch geschrieben habe. Diese Idee kommt aus China, weil die verquickt wurde, diese Idee, also Kanon wurde verquickt mit einer ähnlichen chinesischen Göttin. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, Kanon sieht aber aus wie eine Frau, sage ich, nein, das ist falsch. Kanon sieht nicht aus wie eine Frau, sondern wie ein junger, sportlicher, indischer Prinz. Deswegen hat Kanon auch einen Schnurrbart. Das ist sozusagen die Gestalt des historischen Buddhas äh, zu der Zeit, als er als Prinz im Palast seines Vaters gelebt hatte. Ja, deswegen trägt ein Bodhisattva oder ein Kanon eben, Kanon, ja, trägt Schmuck, armreif, hat aber auch einen Schnurrbart. Schaut mal auf die alten Skulpturen drauf. Und das ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, auch bei Frauen, die haben Hormone, dass ihnen ein Bart wächst. Ja? Das ist damit nicht gemeint. Gut, ich hatte mal eine Klavierlehrerin, die hatte so einen richtigen Schnurrbart, ja? so wie einige meiner Teilnehmer. Das passiert. Aber das passiert nicht so jung, wie diese Kanon-Gestalten dargestellt werden. Ja? Ähm, so. Und dann gibt es ja auch noch ein paar andere weibliche Merkmale, die Kanon einfach nicht hat. Ja? Und die einfach in das... Auge des Betrachters fallen würden, wenn es eine weibliche Person wäre. Und es gibt tatsächlich auch weibliche Göttinnen und Spirits im Buddhismus und tantrischen Buddhismus und im Hinduismus. Und dort sieht man das sehr einprägsam, dieses Weibliche. Und deswegen ist es einfach keine Frau. Und es hat schon gar nicht irgendetwas mit einer Maria oder sowas zu tun. Vergisst es einfach. Ja, so Also so viel dazu. Also dieses Mantra haben wir, das Mantra des Mitgefühls. Dann das Mantra des grenzenlosen Lichtes. Das Mantra der Göttin Tara. Ja, Tara ist vielleicht weiblich. <lacht> Dazu gehe ich nachher noch drauf ein. Das Mantra des Lotus-Sutras des japanischen Mönches Nichiren. Ja, das ist ein cooles Sutra, weil damit... Äh, äh, und nicht nur das Sutra, sondern auch das Mantra. Denn damit haben die... Ninchiren Mönche es geschafft, die Mongolen-Angriffe 1281 und 84 ähm, nee, 84 und 81, oder war das? Ja, meine ich schon, abzuwehren. Denn die haben tolle tantrische Rituale gemacht und damit dann die Götterwinde gerufen, das sind Taifune, die dann deren ähm, ja, Schiffe versenkt haben. Und das heißt übrigens auf Japanisch Kamikaze. Auf Deutsch sagt man dazu Kamikaze, weil die nicht wissen, dass man Z wie süß ausspricht. Deswegen heißt es auch Buddhismus, was eigentlich nichts mit den Zehen zu tun hat. Oh gut, dass in dieser Socke nur ein kleines Loch ist. Ja, und wo ich mal meinen Fuß gehoben habe. Gut, dass ich euch nicht den anderen Fuß gezeigt habe, wo die großen Löcher drin sind. Ja. Genau. Und ähm wenn man nämlich viele Niederwerfungen und Verbeugungen macht und das mit Socken macht, kriegen die Socken schneller Löcher. Das erhöht nämlich die Reibung. Könnt ihr ganz sicher sein und mal ausprobieren, wenn ihr immer die gleichen Socken nehmen solltet. Und äh, was wollte ich jetzt? Ach, ich verwirre mich immer so mit irgendwelchen die Anekdoten. Ankommen. Genau, die, die Mongolen. Ja. Die wurden dann versenkt. Blöderweise ist dann Japan auf die Idee gekommen, äh, Beginn des, ähm, nee, während des zweiten Weltkrieges, ähm, im Pazifischen Krieg, diesen damaligen Begriff Kamikaze zu ja, mehr oder minder missbrauchen, um dann ihre eigene Luftwaffe auf die Schiffe der Feinde äh, bemannt abstürzen zu lassen oder reinrammen zu lassen und sowas. Ja. Also jetzt wisst ihr, dass ursprünglich dieses Wort Kamikaze eine sehr äh, positive Bedeutung hatte, weil dadurch Japan so ziemlich das einzige ostasiatische Land war, was nicht von den Mongolen ähm, äh, platt gemacht wurde. Und dieser Kubilai Khan, der das dort machte, der wurde ja einmal von den Götterwinden mit seiner, also seine Schiffe wurden zertrümmert, dann hat er äh, für einige Jahre eben Schiffe gebaut und das soll die größte überseeische Seeschlacht gewesen sein, die es gegeben hat. Der hat über 5000 Schiffe nach Japan geschickt, um dieses Land einzunehmen. Und dann haben sie sich da am Strand ziemlich geprügelt ja, und aber eben Rituale gemacht. Und dann kamen wieder die Taifune und haben das Platt gefegt. Und dann hatte der sich gedacht, er probiert es nochmal und hat geplant, 30.000 Schiffe zu schicken, ist aber dann krank geworden und gestorben. Ja. Und deswegen hat er das nicht geschafft. Naja aber es wird wohl nicht allzu lange dauern, dann wird es wieder eine 5000er-Flotte geben, soweit ich das in den Nachrichten mitbekommen habe. Schade. Eine reine Energie- und Zeitverschwendung, meiner Ansicht nach. Man könnte besser tolle Rituale machen und tolle Mantras rezitieren und viel viel konstruktivere Sachen machen, als auf solche Ideen dazu kommen. Dann gibt es noch, also das waren jetzt die buddhistischen Mantras und es gibt noch hinduistische Mantras, nämlich das Gayatri-Mantra, ja, das Ganesha-Mantra, ja, das ist dieser coole Spirit mit dem langen Brüssel, ja, der Ganesha. Dann das Sonnenfuß-Mantra, äh, Sonnengruß-Mantra zum Vertreiben der Dunkel Dunkelheit, ja. Und ähm, Sonnenfußmantra, das sollten wir auch mal einführen. Das Friedensmantra zur Heilung von Angst, das Ganesha-Mantra der Freude, ja. Und das Mantra zur Karma-Transformation. Ja, es gibt mehrere Ganesha-Mantras. Das muss euch nicht weiter äh, wundern. Ja. Es gibt auch ein Kaugummi-Mantra. Das geht nämlich los mit Omgum ähm, Ja, Gummi ist ja Kaugummi. Ja, wisst ihr ja. Und so, und dann geht es weiter mit Gana Pata Jainswaha. <lacht> ja, viele coole Sachen, die wir hier machen. So viel erstmal als eine kleine Einführung in die beliebten Mantras, um die es hier geht um die wir uns jetzt gleich schön kümmern werden, nachdem ich ein bisschen was gegessen habe. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.